0: Bueno, yo quisiera hacer algo distinto hoy. En realidad vamos a hacer algo distinto todas las semanas. Lo que vamos a hacer es, los voy a llevar a dar un paseo de la mano por todo el libro de Jonás, varias veces. Varias veces. Es decir, vamos a arrancar hoy y vamos a mirar todo el libro, por supuesto no lo voy a leer todo, voy a leer partes especiales del libro. Pero la idea es como llevarlos por un tour, sí, por todo el libro de Jonás y decirles, miren, miren esto, y miren esto, y miren esto, y la semana que viene voy a hacer exactamente lo mismo. Los voy a llevar en un tour por todo el libro de Jonás y les voy a decir, ahora miren esto otro, y miren esto otro, y miren esto otro. sí. Eh, si ustedes piensan un momento en, el, en todo el libro de Jonás, o en realidad, podemos hacer esto con cualquier libro de la Biblia, uno puede venir al libro, y como es un libro pequeño, es fácil hacer esto, de venir con una pregunta en mente. No con el objetivo de que yo le voy a imponer una, una, eh, una interpretación al texto, sino con el objetivo de descubrir, que el texto mismo me diga qué es lo que este libro dice acerca de este tema. Por ejemplo, ¿qué dice acerca de la desobediencia, Jonás? ¿Habla o no habla Jonás sobre la desobediencia? Sí, bastante. Por ejemplo, ¿qué dice el libro de Jonás acerca del enojo? Desde el versículo 1 hasta, hasta, el, hasta el versículo final, 4.11, ¿Jonás está enojado? Entonces, ¿qué me dice el libro acerca del de enojo? Es decir, ustedes se dan cuenta que podemos ir de la mano estudiando distintas cosas que el mismo libro me lo dice. Hoy vamos a hablar obviamente sobre la soberanía de Dios, ¿no? Pero miren, hay cantidad de cosas que podríamos preguntarle al texto. El tema de la compasión. De hecho, si, si pudiéramos elegir cuál es el tema central del libro, probablemente diríamos esto. ¿No tienes compasión de 120.000 personas? Termina el libro diciendo. Pero hay un montón más, ¿eh? Miren. El temor. Capítulo 1. Piensen esto, miren, en el capítulo 1, ¿los marineros que tienen cuando se levanta la tormenta? Miedo. ¿Y Jonás dentro del pez qué tiene? Miedo. Y la gente de Nínive en el capítulo 3, cuando dice que va a venir la, el juicio, ¿qué tienen? ¿Miedo? Ah, mira, podemos estudiar el libro pensando en este concepto. ¿Qué enseña el libro de Jonás sobre el temor? O, ¿qué enseña el libro de Jonás sobre la oración? A ver, en el capítulo 1, después de que tienen miedo los marineros, ¿qué hacen? Charán, oran. ¿Qué hace Jonás en todo el capítulo 2? Ora. ¿Qué hace el pueblo de Nínive en el capítulo 3? Ora. ¿Qué es el capítulo 4? Un diálogo entre Dios y Jonás. Mira Es que podemos seguir, ¿eh? un rato largo. La injusticia. Este lo dejo ahí picando. ¿Qué dice Jonás respecto a cómo responder frente a, lo, a algo injusto? Porque lo que Dios le pide es algo extremadamente injusto. ¿O no? Ve y ama a tus enemigos. ¿Qué? ¿Qué? No, gracias, pero no gracias, no quiero. ¿Qué dice el libro sobre la disciplina de Dios, probablemente la semana que viene vamos a hablar sobre esto. O no, o no lo disciplina Dios a Jonás de distintas formas. Vamos a caminar, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? No? Uno puede leer todo el libro con los lentes de tratar de responder cada una de estas preguntas y otras. ¿Qué dice el libro sobre sufrimiento? Porque Jonás sufre bastante, ¿no? ¿Qué dice sobre la predicación del Evangelio? Porque un montón de gente dice, no, pero Jonás habla acerca de la, de la necesidad de predicar... El Evangelio, miren todos los temas que hay. ¿En serio? ¿Qué dice sobre eso en el capítulo 1? ¿Y en el 2? ¿Y en el 3? ¿Y en el 4? ¿Y sobre el huir de Dios? ¿O no huye Jonás de Dios? Mi tema favorito, ¿qué dice el libro sobre el cambio? ¿Cómo se produce el cambio? ¿Cambió Jonás? ¿No cambió? Bueno, parece que sí, ¿no? En el capítulo 2 parece que cambió. Pero después volvemos al capítulo 4 y parece que no cambió. ¿Qué dice el libro sobre el cambio? Este tipo de... Si estás aburrido, si no sabes cómo tener un tiempo devocional, si decís, ay, que no saco nada, es muy simple. Es muy simple. Tenés que agarrar cualquier libro y venir con una idea. No con esa idea para tratar de imponérsela al libro, sino con un tema que digas, me parece que de alguna forma este libro habla sobre esto. Piensen en Filemón. libro Un capítulo. Podés leer el libro de Filemón diez veces. Y sacar un millón de cosas de ahí. Un capítulo nada más. Piensen sobre la amistad. ¿Qué dice Filemón sobre la amistad? ¿Qué dice Filemón sobre la intercesión? ¿Qué dice Filemón sobre la injusticia? ¿Qué dice Filemón sobre amar a un enemigo? ¿Qué dice Filemón sobre la conversión? No te vas a aburrir nunca y vas a sacar un montón de cosas en tu tiempo de vocinancia si haces esto. ¿vale? Así que, eh, panorama general del libro de Jonás, que todo el mundo conoce. Eh, el libro de Jonás es muy fácil de dividir. Tiene dos grandes secciones, una sección, capítulo 1 y 2, donde Jonás desobedece a Dios, y una segunda gran sección donde Jonás obedece a Dios, capítulo 3 y 4. ¿Sí? Dentro de esos, tres capítulos, de esos cuatro capítulos, es muy fácil dividirlo, estas dos secciones, en dos partes. capítulo 1 habla sobre la rebelión de Jonás, el capítulo 2 habla sobre la oración de Jonás, el capítulo 3 habla sobre la predicación de Jonás, y el capítulo 4 habla sobre la discusión de Jonás que él tiene con Dios. Muy fácil. ¿Ven? Panorama general de todo el libro. Yo lo llevé a dar una vuelta bien rápida. ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es caminar por todo el libro con esta pregunta en mente. ¿Qué dice Jonás acerca de la soberanía de Dios? ¿Qué me enseña este libro sobre ese gran tema? ¿Sí? Muy bien. Miren el capítulo 1, versículo 1. Dice así. Vino palabra del Señor a Jonás. A ver, automáticamente. Si ya conoces la historia y acabás de ver un panorama de todo el libro, automáticamente aquí te das cuenta que hay algo que no cuadra. Ya solamente en esa frase. Y vino palabra del Señor a Jonás. Aquí hay algo que no va. Aquí hay algo que no tiene sentido. Aquí hay algo que no se corresponde con la soberanía de Dios. Es que es incoherente que venga la palabra de Dios a Jonás. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué un Dios que es soberano y que es omnisciente y que lo sabe todo, decide hablarle de una forma sobrenatural a una persona llamada Jonás que él sabe que no le va a obedecer. Es que es incoherente. A ver, quiero que entiendan algo. Este venir vino palabra del Señor es algo extremadamente especial, único y no vamos a usar la palabra irrepetible, pero cerca de. Yo te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida cristiana Dios te habló de forma audible? Donde literalmente escuchaste una voz del cielo o tuviste una visión tipo 3D o pantalla de televisión donde fue extremadamente claro, Dios mira, bzz, se prendió así. Bzz, Vieron como ahora las películas de Star Wars y eso que bzz, se te prende ahí. Y Dios te habla y te dice, lo que yo quiero para ti es exactamente esto. Es que eso es algo único. A ver, único a todos los profetas no y alguna que otra persona especial más ahí en la Biblia. No, no es algo de todos los días. Dios no me habla así todo el tiempo, o sí. A mí no me habla así todo el tiempo, no sé ustedes. Entonces, la pregunta es muy relevante. Es decir, ¿por qué un Dios que lo sabe todo le va a hablar de esta forma a alguien que sabe que no lo va a obedecer? Es que no tiene sentido. Bien, otra pregunta para pensar, mejor dicho, otra pregunta para responder esta pregunta. ¿Un Dios soberano podría haberse revelado a otra persona? Se responde solo, ¿no? ¿Tiene el Rey del Universo la capacidad para hablarle a una persona más dispuesta que Jonás? Estamos hablando sobre la soberanía de Dios, ¿no? Estamos hablando sobre su habilidad para intervenir y controlar el universo. Vamos a hacerlo más preciso todavía. ¿Necesita Dios a Jonás para transmitir su mensaje? Las tres preguntas se responden solas. Por supuesto que no. Entonces, la próxima pregunta es, ¿por qué decide usarlo a él y no a otro? Respuesta, el objetivo primordial de Dios no es usar a Jonás. El objetivo primordial de Dios es cambiarlo. Miren, ¿se acuerdan? El año pasado nosotros estudiamos algo que se llamaba la ley de la proporción. ¿Qué dice la ley de la proporción? Dice, la cantidad de espacio que un autor le dedica a un determinado tema indica qué tema es importante para ese autor. Tenemos el panorama de todo el libro de Jonás, ¿no? Primer capítulo del libro de Jonás, ¿de qué habla? ¿Habla de mensaje de Jonás? No. Habla de su rebelión. Habla de su bronca, habla de su enojo. Habla de su actitud y su respuesta. Bien. Segundo capítulo, a ver, a ver si encontramos ahí esto, algo de, de, de cómo Dios lo quiere usar. ¿De qué habla todo el capítulo 2? De su oración. De su respuesta a la corrección de Dios. Habla sobre lo que Jonás hace. ¿Dónde está el enfoque? ¿En lo que él hace o en lo que él experimenta? Capítulo 4, ¿de qué habla? De su enojo, de su reacción a la compasión de Dios. Y entre paréntesis, capítulo 3, ¿cuánto tiempo, cuánto espacio le dedica el autor a la predicación de Jonás? Medio versículo, medio versículo en todo un libro. ¿Qué es importante para el autor? ¿Cómo Jonás es usado? ¿O cómo Dios está tratando de cambiar a Jonás? Así que la meta principal de Dios no es que Jonás predique un mensaje. La meta principal que tiene Dios es que Jonás ame lo que Dios ama. ¿Cómo termina el libro de Jonás? Dios le dice a Jonás, no, ¿no entiendes que hay 120 mil personas. ¿Cómo vas a estar contento con que yo las aniquile? ¿Cómo vas a estar contento con algo así? ¿Cómo no vas a tener amor por ellos? Dios no necesita a Jonás. Jonás necesita a Dios. Eso es lo que el texto nos dice. ¿Sí? Miren lo que dice en 4.2. Lo llevo a pasear un ratito. Vayan en sus Biblias a Jonás 4.2. Dice... ¿Por qué leo aquí? Porque lo que va a hacer el autor, porque leo el capítulo 4, porque lo que va a hacer Jonás es volver al capítulo 1, en el versículo 2. Dicen 4.2. Y oró al Señor y dijo, ¡ah! ¿No era esto lo que yo decía cuando uno estaba en mi tierra? Es decir, en el 1.1. ¿Lo ven? Esta es la razón por la cual yo huí a Tarsis. ¿Por qué? Miren la teología de Jonás. Y noten que cinco veces repite lo mismo. ¿eh? Miren lo que dice. Yo sabía que tú eres un Dios compasivo. Yo sabía que tú eres un Dios clemente. Yo, eres, yo sabía que tú eres un Dios lento para la ira. Yo sabía que tú eres un Dios rico en misericordia. Yo sabía que eres una persona, un Dios que te arrepientes del mal con que amenaza. Yo sé la clase de corazón que tú tienes. Yo sé perfectamente quién eres. pero no siento lo que tú sientes. Yo odio ese aspecto de ti cuando lo aplicas a estas personas. ¿Qué está buscando Dios a través del libro? Ayudarle a entender a Jonás que saber no es lo mismo que amar. Saber cómo es Dios no es sinónimo de sentir lo que Dios siente. En saber teología, entender... Cuestiones de Dios no es lo mismo que haber sido contagiado de su corazón. Una vez, hace, bueno, hace mucho tiempo, eh, tuve un mentor, creo que les he contado de él. Tuve varios mentores en mi vida y me ha ayudado, cada uno me aportó algo. Pero este hombre era, eh, se veía como un chino, eh, había nacido en Texas, no, había nacido en Hawái, una persona muy particular, ¿no? Eh, y vivía en Texas. Un tío raro, dirían acá en España. Un tipo extraño, pero de una persona que amaba, amaba a Dios de una forma increíble. Y él me dijo algo, Yo fue mi mentor mientras yo estaba en el seminario, uno de ellos, en Estados Unidos. Y él me dijo, ¿sabes qué? Uno de los más grandes problemas que tienen los seminaristas es creer que porque conocen la verdad, la están viviendo. Conocer la verdad no es lo mismo que vivirla. Y el corazón tiende a desconectar esto. ¿Qué está buscando Dios? Conectarlo. Y por eso hace lo que hace a lo largo de todo el libro. A ver, ¿cómo yo sé que esto es así y que esto no es un invento mío? Y que yo estoy tratando de <coughs> perdón, imponer una idea al texto. ¿Cómo lo sé? Bueno... Porque el mismo texto a mí me informa que Dios orquesta todas las circunstancias de Jonás para llevarlo a pensar. Todas. Es más, miren, nada, absolutamente nada en el libro de Jonás sucede por casualidad y el autor quiere que yo sepa eso. No es que yo esté diciendo, mira, que vas a ver... No, 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 no. Que el autor elige sus palabras a propósito... Para que tú y yo digamos, nada aquí pasó de casualidad. Miren, capítulo 1, versículo 4. Conocemos la historia. Jonás desobedece a Dios, se toma un barco y dice, capítulo 1, versículo 4, se levantó un fuerte viento. ¿Es lo que dice el texto? Lean en sus Biblias. ¿Se levantó un fuerte viento? No, señores, no dice eso. El texto dice... Y el Señor desató un fuerte viento y una gran tempestad. No fue casualidad. Subrayen esa frase, porque esta frase va a aparecer a lo largo de todo el libro. Y el Señor desató un fuerte viento. ¿Vale? Se produce todo lo que sabemos que se produce, lo tiran al, al agua y todo lo demás. Miren el final del capítulo 1, versículo 17. Bueno, pasaba un gran pez por ahí, tuvo hambre y se tragó a Jonás. No, señores, no fue así. Versículo 17 dice así. Y el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. No fue casualidad. Soberanía de Dios. Controlando la situación sobre la vida de Jonás. Miren el capítulo 2, versículo 10. Jonás está dentro. ¿Cuánto tiempo se va a quedar Jonás dentro del pez? El tiempo que Dios determina, tres días y tres noches. Ya sabemos por qué, ¿no? Si conoces el Nuevo Testamento. Vale, versículo 10. Entonces, el Señor le dio una orden al pez. Ah, ¿no fue que el pez solito se dignó a, tirar, a vomitarlo donde ahí se le ocurrió, en el lugar donde se le ocurrió, en la forma? No, 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 no. Acá hay alguien que está controlándolo todo detrás de la escena. Estupendísimo. Capítulo 3. Nada. No hay una sola indicación de que el Señor hace algo. Recuerden esto, ¿eh? para dentro de 10 minutos, porque es extremadamente relevante. En el único lugar donde Dios no hace nada es en el capítulo 3. Capítulo 4. Por lo menos que el autor nos dice, que explícitamente hace algo. Miren el capítulo 4. Jonás está esperando que Dios destruya todo y tiene una bronca adentro terrible. Y, a ver malagueños. Calor de agosto. Terrible calor. Terrible calor, ¿eh? Jonás está en una situación donde capítulo 1 era la tormenta, capítulo 4 hace calor terrible. Y miren lo que dice el versículo, capítulo 4, versículo 6. Y Dios dispuso una planta. La misma frase otra vez. ¿Será que será importante para el autor? Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás y le diera sombra. Y este hombre dice, al fin, al fin, al fin, alguien tiene un poco de compasión sobre mí. Al fin. Versículo 7. Y Dios dispuso un gusano que se coma la planta. Y de repente este hombre se está muriendo de calor. Y miren lo que dice el versículo 8. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un Eso, viento con... ¿Cómo se llama ¿Terral? Terrible que te morís de calor y este hombre ya estaba muriéndose calor. Dios lo dispuso a propósito. Nada sucede por casualidad. Dios orquesta todo para que este hombre experimente esto. ¿Qué es lo próximo que viene después? ¿Qué es lo próximo que viene después en el versículo 9 y 10? Una pregunta para hacerlo pensar. ¿Tienes compasión sobre ti? Tienes compasión cuando tienes que tragarte todo este sol, ¿no? Pero ¿tienes compasión por los mil personas? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el objetivo de Dios para disponer cada una de estas cosas? Hazle una pregunta. ¿Tú amas lo que yo amo? ¿Tú amas a esta gente? Tú dices que yo soy así, 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 sí, pero amas a... No, pero ellos me han, no, pero ella me ha, no, pero él me ha. Es que tú no sabes lo que esta persona me hizo. Tú no sabes lo que hacían los asirios. Agarraban a sus enemigos, le cortaban la cabeza, le cortaban las orejas, le sacaban los ojos, le cortaban la lengua y hacían una pila. Y hacían un desfile de eso con, ¿quién? Con los amigos de Jonás, por eso los odiaba. Ahora voy a complicarles todo, a propósito. Es divertísimo esto, me encanta hacer esto. Pregunta. ¿Cómo armonizamos la soberanía de Dios con la libre elección que tienen las personas? Ja, si los teólogos se han peleado con esto. Y nosotros lo vamos a resolver en 15 minutos. Qué bueno, ¿no? Déjenme empeorar la cuestión un poquito. Lo vamos a hacer más difícil todavía. Si has leído Cambio Profundo y si has estado en esta iglesia suficiente tiempo, sabes algo? Sabes que el amor es una respuesta? Es algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo obligarme a mí mismo a amar a una persona. Tú puedes ponerme un rol en la cabeza, pero no, me puedes obligar a hacer cosas por esa persona, pero no me puedes obligar a amar a esa persona. ¿Sí? El amor es una respuesta del corazón cuando encuentra algo atractivo. ¿Sí? Bien, empeoremos la cuestión. ¿Cómo hace Dios para que amemos lo que tenemos que amar sin tratarnos como un robot y sin obligarnos a amar lo que Él quiere que amemos? Más complicado todavía. El libro de Jonás nos ayuda. Y nos ayuda y está buenísimo te va a ayudar para tu propia vida. ¿Qué es lo que cuando paseamos así, hacemos una, una caminata general sobre el libro de Jonás, pensando en cómo funciona la soberanía de Dios? ¿Y qué es lo que acaba de hacer Dios disponiendo toda la situación del libro que no termina con ninguna respuesta ni cambio aparente en la vida de Jonás? Sino termina con una pregunta, ¿no? Lo último que tenés en el último versículo del libro de Jonás es una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el texto respecto a cómo funciona Dios en este sentido? Respuesta. Dios no obliga a Jonás a amar a los asirios. Dios crea las condiciones para que Jonás se cuestione su propio corazón y vea su necesidad de comenzar a amarlo. Nadie te va a obligar a amar a tu esposa, a tu marido, a tu amiga, a tu amigo, a alguien con el que te llevas mal, o a alguien con el que te... Dios no va a hacer eso, Dios no te va a obligar. Pero Dios va a utilizar su soberanía para que tú mismo puedas cuestionarte y decir, ¿y yo? ¿Cómo termina el libro de Jonás? Termina con una reflexión. Miren, se las voy a parafrasear. La reflexión dice esto. Jonás, tienes compasión de una planta, pero no quieres que yo tenga compasión de más de 120.000 personas. ¿No te das cuenta que en tu corazón algo no cuadra? ¿No te das cuenta que en tu corazón hay algo que no está bien? No lo obliga. Lo hace pensar, lo hace mirar y decir, ¿no te das cuenta que hay algo aquí no cuadra? Jesús hacía lo mismo, exactamente lo mismo. Jesús decía, mira, tú has llegado a pensar, tú tienes una comprensión clara de cómo Dios te ha perdonado y cuánto le ha costado a Él perdonarte. ¿Cómo tú puedes decir, yo ahora me resisto? a tratar con amor a esta persona. ¿Se acuerdan la parábola, no? Vale. Entonces, miren, bien, vamos a ir complicando. Si Dios es soberano, ¿somos libres para tomar decisiones? ¿Somos libres o no somos libres? Dios controla absolutamente todo, ¿no? ¿Hay una, hay una porción del universo que no esté controlada por Dios? No. ¿Hay una porción de ti, de tu corazón, de tus circunstancias, de tu realidad de vida que no esté controlada por Dios? No. Entonces, ¿tomas decisiones libres sí o no? Respuesta, la de siempre, Gaby. Sí y no. Ni. So. Pero ahora, ahora les voy a dar algo que les va a servir y les va a gustar. Miren esto. esto. Esto, para mí esto es una perla. ¿eh? Escuchen esto. Somos, somos libres para tomar decisiones que se correspondan con nuestro diseño. Acá está la clave. ¿eh? Somos libres para tomar decisiones que se correspondan con nuestro diseño. ¿Qué quiero decir? Ejemplo. Les va a ayudar muchísimo el ejemplo. Miren esto. Quiero que se imaginen una golondrina. ¿Es libre la golondrina? ¿Tiene la libertad de volar por donde quiere? ¿Tiene toda la libertad del mundo para ir donde quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere? ¿Es libre para cruzar continentes? Claro que lo es. Y lo hace todo el tiempo. ¿Vale? Pregunta. ¿Es libre la golondrina para bucear? Bueno. Teóricamente sí, porque en realidad puede aguantar ¡ah! la respiración, meterse abajo del agua y, y le, le, por ahí le dura 3, 4, 5, 6 segundos. Tiene la libertad de poder hacer eso y en teoría podría hacer eso, pero el punto es este, nunca jamás elegiría hacerlo. ¿Por qué? Porque no se corresponde con su diseño. Ah, ¿Es libre? Sí, es libre. Pero no es libre porque hay cosas que producto de su diseño no puede hacer. O mejor dicho, jamás decidiría hacer. ¿Vale? Llevemos esto al ser humano. ¿Somos libres nosotros para elegir lo que queramos? ¿Saben dónde está la respuesta a la pregunta? En la frase subrayada. Claro que tenemos libertad. Sí tenemos libertad. Somos libres para elegir lo que queremos. Por diseño, tú y yo, lo único que podemos elegir es aquello que queremos. Por eso, el amor es una respuesta. Tú solamente vas a elegir aquello que tú quieras hacer, decir, pensar. Esto es muy, muy, muy importante. Miren, por diseño divino estamos limitados a tomar decisiones que sean congruentes con aquello que realmente amamos. No con aquello que decimos amar, sino con aquello que realmente nuestro corazón ama y atesora. Entonces, todo el tiempo estás tomando decisiones, tú, 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 tú. yo decido, para aquí, para allá, hago esto, ah, uso mi dinero de esta forma, uso mi dinero de esta otra, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, ¿y cómo usas tu dinero? <risa> me voy de vacaciones al Caribe, me compro ropa nueva, me... todo el tiempo, pero, pero te das cuenta que tú eres libre para hacer lo que quieres con tu dinero, pero solamente eres libre para actuar en conformidad con aquello que tú realmente más amas, no, no, sí, pero yo amo a Dios, bueno, tu accionar no se corresponde con aquello que tú dices que más amas. Y en ese caso estás limitado a amar, a funcionar, de tal forma que solamente vas a ser en la práctica como la golondrina. Vas a seguir volando y volando y volando y volando. Ah. Por diseño divino, nuestro corazón... Siempre elegirá para sí mismo aquello que se presente como deseable o atractivo. Y esto es así antes de la caída. Miren, eh, Génesis 3.6. la mujer vio que la, ¿Por qué eligió a la mujer comer el fruto? <coughs> Respuesta, está en el texto, miren. Esto es agradable, esto es bueno, esto es atractivo, esto es deseable para mí. Resultado, lo como. Nunca voy a tomar una decisión que a nivel profundo no sea algo que yo considere que es lo mejor para mí. Incluso, incluso el suicidio. El suicidio lo que está haciendo es elegir la mejor alternativa aparente a los ojos de la persona que lo ejecuta. ¿Por qué se suicida una persona? Porque no quiere vivir más. Porque su vida es desagradable. Sean cuáles sean las circunstancias. Porque prefiere esto que esto. Prefiere dejar de existir según la cosmovisión que tenga o ir al infierno, lo que sea. Esto es tan horrible que elijo algo que sea menos horrible. ¿Qué es lo menos horrible, morir? En ningún momento de tu vida, por diseño, tomaste una sola decisión que no fuera tu mayor bien. Nunca, nunca en toda tu vida. Ni lo vas a hacer tampoco. ¿Necesitan más pasajes bíblicos, Se los doy, miren. Dice Pablo en Romanos 6. ¿No te das cuenta, no te das cuenta de que uno es esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno es esclavo de pecado o un esclavo de Dios. No hay alternativa. Y vuelve a decir lo mismo más adelante. Dice, tienes dos opciones. Hay gente que es esclava de Cristo y hay gente que... Que ese esclavo escuchen, Esta es la idea que acabo de decirles. Me encanta la frase. Mira, o eres esclavo de tus propios apetitos o eres esclavo de Jesús. No hay otra alternativa. Es decir, o tú respondes que es un esclavo, es una persona que dice sí señor, sí señor, sí señor, sí 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 sí, a que a mi propio deseo, a lo que yo más quiero, a mis propias pasiones. Vengo a la iglesia, sí, vengo a la iglesia. Pero ¿cuál es mi pasión más grande? ¿Qué es lo que yo más real? ¿Cuál es mi más grande apetito? Esa es la pregunta. Miren, Tinker lo expresa de esta forma, me encanta la manera, él lo hace simple. Vale, primero les digo esto. Somos libres, pero a la vez somos esclavos. Somos libres, escuchen esto, porque tenemos la capacidad para decidir, pero somos esclavos porque siempre to eh, tomaremos aquellas decisiones que se correspondan con nuestros propios apetitos. Siempre. ¿Cuál es la clave del cambio? Obvio, cambiar los apetitos. Nunca cambio hasta que no cambian mis apetitos. Por eso la Biblia se enfoca en el corazón. Porque hasta que no cambia lo que yo deseo, no cambio. Como Jonás. ¿Cambió su actuar? Claro que cambió. Pero ¿cambió su apetito? No, su apetito era el mismo en el capítulo 1 y en el capítulo 4. Te odio a morir y quiero que te aplaste Dios. 120.000 personas, yo quiero que te aplaste. ¿Lo ven? Vale. Entonces, por diseño, siempre buscaremos nuestro mayor bien. Y en ese sentido estamos predeterminados a elegir con esta limitación. Siempre voy a buscar lo mío. Siempre voy a buscar lo propio. Siempre voy... ¿Por qué se casó Leo con María? Lo dijo las otras semanas. ¿Por qué se casó Leo con lo tengo acá? Así que lo voy a usar a él. ¿Por qué se casó Leo con María? Yo le voy a decir por qué se casó Leo con María. Porque María es diez veces más guapa que Leo. ¿O no, Leo? Mira ahí se está cubriendo y todo. Porque bien encontró a alguien agradable a sus ojos. No se casó porque él es bueno con María. Se casó porque encontró a la mujer más guapa que podía encontrar. Que le diera bolilla. Obviamente que María, pobrecita, necesita colirio en sus ojos. Eh, dice Tim Keller, miren, ahora sí. Dice Tim Keller, en realidad no tienes control de tu vida. Porque aquello para lo que vives y amas es lo que tiene el control. No tienes control de tu vida. Miren, si tu mayor, bueno, pongamos cualquier ejemplo, tu mayor apetito, tu mayor deseo y tu mayor pasión, que los demás piensen bien de ti, cualquier cosa, la opinión de otros, vale. ¿Tienes libertad para elegir lo que quieras? Sí. Claro que tienes libertad para elegir lo que quieras. Pero te vas a encontrar todo el tiempo en tu vida estando esclavo de no poder hacer cosas que quieres hacer porque te importa un montón la opinión de otros. Ejemplo clásico, una boda. Se ponen todos a bailar. Te mueres por bailar, te mueres por bailar, quiero bailar, y no bailas. Y quiero salir, no puedo salir, no puedo salir. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. ¿Te das cuenta? ¿Qué te controla? Te da vergüenza, no puedo salir. ¿Qué van a pensar de mí? Tiempo del brindis. Vamos a decir algo especial por los novios. ¿Querés decir algo? Los amás son tus amigos. ¿Querés decir algo especial? Ay, quiero decirle algo, quiero decir algo. No, no podés. ¿Querés abrir la boca? Ting, 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 ting. Golpear la copa así. Pero no la abrís. ¿Por qué no la abrís? ¿Ves? ¿Sos libre? Claro que sos libre. ¿Podrías hablar? Claro que podrías hablar. ¿Por qué no lo haces? Porque eres esclavo. clavo. Lo ven? Una última frase poderosa para pensar y contradictoria, pero les va a ayudar la ilustración a entenderla. Nadie te puede obligar a hacer nada a menos que ames algo. Ejemplo, ayer tuve un sueño muy extraño, y hoy me levanté a la mañana pensando, se van a reír de esto, ¿cómo hacer para secuestrar a, um, al dueño de Amazon? Y me levanté la mañana y digo, ¿cómo, cómo haría yo esto? No? Digo, este hombre tiene, a ver, lo anoté, 180 mil millones de dólares. Digo, ¿cómo podría ser yo para secuestrar a este hombre sin que me atrapen y sin matar a nadie? Y, y encontré algo, les voy a compartir, se van a de risa. Encontré una forma de hacer esto. Hoy en la mañana, los primeros 10 minutos de la mañana me pasé pensando eso. Digo, ¿cómo haría? ¿Cómo haría? Ya sé, ya sé cómo voy a hacer, ya sé. No me quiten la idea. Eh, lo que podría ser, este hombre, lo más probable es que este hombre, eh, obviamente con la cantidad de dinero que tiene, nunca utilice un avión comercial. Es decir, que tenga un avión privado y vaya a todos lados un avión privado, ¿no? Si el hombre más millonario del mundo no hace eso, pues ¿quién? Esto ya sé lo que voy a hacer. Le voy a pedir a David que me ayude. Gracias, David. Eh, y, y vamos a hacer un secuestro virtual de lo, la familia de los pilotos de ese avión. Y vamos a llamar a los pilotos de ese avión, cuando estén en medio del vuelo, y decirle que tú tienes que aterrizar en este lugar, que yo ya tengo todo preparado, y tienes que aterrizar en este lugar con James besos a... Jameses, ¿no? Chef. Chef, gracias. Chef besos ahí adentro, en este lugar, y los voy a obligar a hacer eso porque yo tengo tu familia secuestrada. Y una vez que llegue ahí, tengo, tengo otras cosas ahí planeadas, ¿no? Le iba por una camioneta, iba a hacer que la camioneta se fuera, pero en realidad lo iba a dejar a él ahí en el aeropuerto. Entonces todo el mundo iba a estar buscando la camioneta, pero nadie iba a poder encontrarlo a él. En fin. ¿Cómo logro, yo, ¿Cómo logro yo secuestrar a este hombre? Jamás podía hacerlo, a menos que los pilotos amaran a su familia. Como los pilotos aman a su familia, yo tengo control sobre ellos. Ah, ¿cuándo fue la última vez que evangelizaste? O que le compartiste el evangelio a alguien. Pregunta, ¿por qué no lo haces? ¿Porque no amas a la gente? ¿Porque no querés que se salven? ¿O porque te da miedo lo que otros digan de ti? Quiero hablar, pero no me atrevo a hablar. ¿Por qué? Porque amo algo más de lo que los amo a ellos. ¿Qué es lo que más amo? Mi reputación. El rechazo, la vergüenza, lo que puedan pensar de en mí. Entonces eso me tiene atado como, como a los pilotos para hacer lo que no quiero hacer, que es quedarme callado. ¿Se dan cuenta? Vale, si hicieron la caminata conmigo de Jonás, entonces van a estar, deben estar pensando en este momento, Nicolás te está contradiciendo, porque todo el libro de Jonás pareciera indicar lo opuesto. ¿Acaso Dios no obligó a Jonás a predicar? ¿Lo obligó o no lo obligó? Pero, escúchame, a ver, Nico, es injusto. Si yo salgo de un lugar y, y trato de huir de Dios, y cuando yo trato de huir de Dios, Dios levanta una tormenta terrible, me hace que me traga un pez, me deja tres días ahí, pero que, obviamente, ¿qué voy a hacer? Voy y predico, ¿qué otra me queda? ¿Me está obligando a predicar? No, Jonás, no te está obligando a predicar. ¿Se acuerdan lo que les dije de la observación en el capítulo 3? Es el único capítulo donde... Dios intencionalmente no se dice lo que Dios dispuso. Jonás voluntariamente va y lo hace. Él elige predicar. Pero tú estás pensando en decir, ah, vale, pero si me va a pasar esto, lógicamente que voy a elegir predicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amas tu vida. Porque nadie te puede forzar a hacer nada a menos que tú ames algo. ¿Qué es lo que Jonás ama? Jonás se ama más a sí mismo. Y ama más, tiene más amor por sí mismo que lo que, que odio por los asirios. Y por eso va. Y esto es lo que el libro, esto es lo que Dios en su soberanía está intentando mostrarle. La clave para entender todo el libro de Jonás es entender, ya lo van a ver, ¿eh? a lo largo de todo el libro, que Jonás amamente ama a Jonás. Jonás solamente tiene compasión por Jonás. No me gusta esto. Capítulo 1. Jonás desobedece. ¿Tiene compasión por Nínive? No. Se viene para acá, para España. Dios levanta una tormenta. ¿Qué hacen los marineros? ¿Qué dice Jonás? Tienen que tirarme al agua. ¿Qué hacen los marineros? Versículo 11 y 12. Miren, ¿qué haremos contigo? El mar se embravece más y más. Y, ellos, y él les dijo, tomadme, lanzadme al mar. Versículo 13. Pero los hombres se pusieron a remar con afán. Noten el contraste. Tiradme, que viviréis. Pero ellos hicieron lo opuesto. Tuvieron compasión de él. Es decir, el si me permiten el anacronismo, el cristiano debiendo tener compasión por el no cristiano, y el texto nos muestra, el no cristiano teniendo compasión por el cristiano, te aún a pesar de que su vida está en peligro, sus vidas están en peligro. Capítulo 2, ¿qué hace Jonás? ¿Qué pide Jonás en el capítulo 2? En mi angustia clamé al Señor. Pedí auxilio. Por favor, tené compasión de mí, Señor, sálvame. Ah, compasión. Justo lo que vos no querías que tuviéramos sobre el, la otra gente. Esto es lo que estás haciendo, pidiendo compasión. Sí, sí, sí. Esto. ¿Compasión sobre quién, Jonás? Bueno, ¿quién está acá en esta situación tan horrible? Yo, ¿no? Yo estoy en esta situación tan horrible. ¿Qué hace Dios? Le da a Jonás lo que Jonás no está dispuesto a darle a otros. Ustedes se dan cuenta que a través de las circunstancias Dios está conectando todo y está permitiendo vivir a este hombre a decir, tú estás experimentando, a ti se te está dando lo que tú no estás dispuesto a dar. A ti se te está dando lo que tú no estás dispuesto a dar. A ti se te está dando y de repente tú, 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 tú en el cerebro, la materia gris de Jonás tendría que estar conectando todo esto. Y no lo hace. Y no lo hace. ¿Por qué no sabemos que no lo hace? Porque está el capítulo 4, donde sigue enojado, y sigue enojado. Como dice la frase en inglés, suena, ¿está tocando el timbre tu casa? ¿Hay algo que aplique a tu propia vida? Eh, ¿Cómo lo ayuda Dios a Jonás? Utiliza todas las circunstancias de su vida para mostrarle a Jonás algo. Para mostrarle a Jonás y decir, mira, todo lo que tú no estás dispuesto a dar a otra persona, yo te lo estoy dando a ti constantemente, de forma incondicional. Y lo lleva a pensar. Y lo lleva a meditar. Y lo deja abierto el libro. Para que este hombre se frene y piense y diga, momento, lo que ustedes tienen ahí, ¿saben qué es eso? En una sola palabra, ¿saben cómo se llama eso? Evangelio. Donde yo veo mi corazón, donde yo veo cómo es y veo el corazón de Dios que siendo como soy, sigue teniendo compasión y sigue teniendo compasión y sigue orquestando mi vida de una forma donde me sigue mostrando compasión. Y el objetivo de Dios es quebrar mi corazón y cambiarme. ¿Para qué? Para que ame lo que Él ama. Oramos. Señor, gracias. Gracias por insistir. Gracias por permitirnos pasar por situaciones complejas. Danos luz, Dios. Ayúdanos a vernos. Ayúdanos a verte en medio de todo esto. Ayúdanos a entender cómo estás intentando volver a seducirnos. De tal forma que respondamos libremente a lo que tú, Señor, quieres ir haciendo en nuestra vida. Gracias en Cristo Jesús.